0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Disfarces.
1: Disguise.
0: Oi, eu sou a Camila Cabete e esta é a nova temporada do Disfarces. E vocês não acreditavam que eu poderia voltar? Pois aqui estou eu. Acabei dando um tempo, né? Um tempo de tudo. Só não dei tempo da vida corporativa. Muito trabalho. E me preenchi com isso, sabe? O trabalho e saúde, tive uns parangolés aí que olha, envelhecer dá no saco, viu? A gente passa a ter que cuidar de coisas que antes você não prestava muita atenção, sabe? Bom, mas aqui estou eu, tenho tanta coisa pra compartilhar com vocês e não poderia deixar de começar por um assunto muito importante pra mim, o trabalho. Nessa temporada, os episódios iniciais falam sobre isso. Alta performance, vida corporativa, diversidade nas empresas, mulheres neste ambiente que por muito tempo foi hostil né, para o nosso gênero. Minha cabeça tem fervilhado sobre o assunto porque estou muito inserida hoje nesse contexto. E também porque o trabalho é muito importante para mim. Eu me encontro, sabe, no trabalho, me sinto realizada e gosto de ganhar dinheiro e ser independente. Me bancar, bancar os meus sonhos. Amo. Pra começar, eu chamei uma lindona colega de trabalho e amiga chamada Larissa Coelho. Eu vou abrir aqui uns parênteses só pra dizer que o nome dela é Larissa Coelho. E ela tem um coelho chamado Joaquim. <risos> Bom, vamos fechar esses parênteses. Mas muito além do Joaquim, a Lari é CPO, Chief Product Owner da Árvore, Uma edtech que amamos muito. Formada em produção editorial, acabou indo pro lado tech. Assim que nos conhecemos, ficamos amigas por conta do amor pelos livros e pela literatura. E foi quando ela me confessou um desafio que ela traçou com ela mesma de ler 150 livros em um ano. Mas, gente, a mulher se piou. Como ela ia conseguir dar conta? E foi sobre isso que eu chamei esse mulherão para contar pra gente. O que teria a literatura a ver com alta performance e autoconhecimento. Vem ouvir.
1: Entrevista.
0: E aí, Lari, tudo bem com você? E
1: aí, Cami, tudo bem?
0: Vamos quebrar o gelo?
1: <risos> Vamos, <risos> tudo bem comigo.
0: Com você? Tudo ótimo. Então, nosso objetivo aqui... É, escutar sobre essa experiência incrível que você fez ano passado. Foi ano passado, né?
1: Foi, foi ano passado.
0: E eu queria fazer uma relação entre leitura e alta performance, sabe? Se tem relação, se não tem relação. Então, vamos começar com como você começou esse projeto de leitura, assim. Qual foi o seu gatilho? Qual foi o seu insight?
1: Na verdade, quando eu comecei, eu não sabia que ia ser um projeto, né? eu apenas comecei. E por que, que eu apenas comecei? Em 2021 eu fiz um MBA executivo na COPEAD e passei um ano estudando todos os sábados de 8 da manhã às 6 da tarde, fora todos os outros trabalhos de grupo e individuais e estudos, leituras que a gente tinha que fazer para poder estar preparado para a aula no sábado. E era um volume bastante impressionante porque eu imprimia todos os textos, eu preferia Estudar ali, a gente estava no, no auge da pandemia, né? Eu preferia estudar por meio dos textos, ainda não tinha um, um iPad ou alguma coisa assim. Pra... <risos> Depois se eu soubesse, né? É. Talvez. E quando eu comecei a ver aquela pilha de textos e livros acumulando em cima da mesa, eu falei, meu Deus do céu, não sabia nem que eu era capaz de ler isso tudo. E eu li, eu sou muito Caxias com estudo, né? Se eu me propus a fazer aquilo, eu vou fazer direitinho. E foi isso, foi um ano, todos os sábados, estudando o dia inteiro. Isso drenava energia de um jeito que não me sobrava muito mais energia para fazer qualquer outra coisa. Então, meus domingos eram basicamente dormindo e, sei lá, vendo a minha família, no máximo, olhe lá, e dia de semana trabalhando e estudando. Foram 51 sábados fazendo isso, então... Caramba. Seguidos.
0: Montanhas de papel impresso. Sim. Parece com a história da minha faculdade, só que foram quatro anos.
1: É, a minha faculdade parece que eu não li muito, não. É. <risos> Acho que eu pulei um pouco essa parte. <risos> Chegou no final do ano, falei: vamos guardar, me formei, deu tudo certo, foi ótimo. Guardar os textos, comprei uma caixa bem grande de, de plástico que eu organizo todas as minhas coisas, guardei tudo lá, guardei os livros na estante. E falei, bom, agora eu tenho muito tempo. Porque é como se fosse, tem um conto, acho que é, não sei se é chinês, não sei qual é a origem. Mas que o cara vai na casa do mestre e fala, mestre, minha casa é muito apertada para mim e para os meus filhos. A gente não, não consegue ficar lá dentro, eu não tenho dinheiro para uma casa maior. O que, que eu faço, mestre? Ele falou, coloca uma vaca dentro da sua casa. Aí ele falou, mas como isso vai ajudar? Ele falou, confia em mim, coloca a vaca dentro da sua casa. Ele colocou a vaca, e, obviamente a vaca pisou em tudo, cagou a casa toda, comeu o sofá dele. E ele falou, mestre, eu não aguento mais essa vaca dentro da minha casa, você falou que você ia me ajudar. Da ele falou tira a vaca de dentro da sua casa e quando ele tira a vaca de dentro da casa a casa passa a ter muito espaço então foi mais ou menos isso, o MBA quando acabou, a minha vaca saiu de dentro da minha casa, eu percebi <risos> que eu tinha muito tempo <risos> pra fazer qualquer coisa eu me senti de férias basicamente e eu falei, vou fazer qualquer coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ler, eu leio pra minha estante, falei, tem muito tempo que eu não leio alguma coisa por prazer, um livro de literatura, uma ficção, eu só li os livros do MBA e eu sempre tive o uma meta de leitura normal, como de qualquer pessoa, sei lá, vinte e poucos livros por ano, né? Que dá dois por mês, né? É o é,
0: é normal. Normal.
1: Né?
0: normal pra gente que gosta de ler, né? O brasileiro lê dois livros, não, um ponto, alguma coisa, livros por ano,
1: né? Justamente. Mas eu até achei outro dia uma lista minha no Trello, de, sei lá, 2019, com... Uma meta de 24 livros. Aí eu falei, bom, vamos lá. Sem meta, sem nada, só peguei um livro e comecei a ler. Eu li o livro, sei lá, em um dia e meio. Um livro normal de 200 páginas. Eu falei, próximo, peguei outro e comecei a ler. E aí, quando eu vi, em janeiro, eu tinha lido 16 livros. Foi o primeiro mês que eu comecei com isso. Você bateu praticamente a meta do ano em janeiro. Sem perceber. Eu não estava contando até perceber que eu tinha acumulado 16 livros ali no final de janeiro. E é isso, quase a meta do ano. Eu falei, meu Deus, que potência. <risos> Fui muito bem treinado ano passado. Por coincidência, na época eu trabalhava na VTX... E existe lá um, um mindset de uma cultura de alta performance, uma comunicação de alta performance, hábito de alta performance, que eu acho muito legal, eu admiro bastante. E na época eu comentei isso com algumas pessoas, falei, gente, eu li 16 livros esse mês, que é absurdo até, eu estava um pouco impressionado. E aí alguém falou assim, você pode falar na Demo Friday, toda sexta-feira, tem um encontro de uma hora com a empresa inteira, são 1.500 pessoas, e sempre tem uns temas, tem uns quadros, como se fosse um programa. E um dos programas era justamente para incentivar a alta performance. E você pode contar isso? Eu falei, posso. Fui lá contar e foi um estouro, né? As pessoas ficaram impressionadíssimas porque é algo que parece inatingível. Mas não é.
0: É tão impressionante porque parece inatingível, né? As pessoas realmente não têm esse hábito, acham que é muito sacrifício. Só que só um parêntese aqui, eu acho que você lia coisas tão chatas, né? E tipo, específicas e coisas tão difíceis. Quando você pegou Sim. um livro de literatura pra se divertir, você simplesmente mergulhou, né?
1: Fluiu, com certeza. Eu gosto muito, né? Né, de, sempre gostei de ler, então foi quase como um retorno a um velho hábito. Né? E sim, os textos técnicos do MBA, eles são muito densos, exigem uma atenção muito grande, exigem um, até um, uma interação, você tem que ir marcando e tirando coisas dali, então gasta muito mais tempo do que normalmente para ler um livro de literatura. Enfim, contei lá para o pessoal, todo mundo ficou bastante impressionado e falou, quais foram os livros que você leu? E aí começou a ideia de publicar no Instagram. Então, fui no Instagram, postei nos meus stories, 16 stories, em que eu ia contando um pouquinho de cada um dos livros que eu tava lendo. Ah, isso aqui é sobre tal coisa... Esse daqui eu gostei muito, esse que eu não gostei e ia contando. E foi muito legal. Eu recebi muita mensagem de retorno, acho que era a época que eu tinha mais contato no Instagram com pessoas da minha rede, com quem às vezes eu nem falava mais, mas que foram pegas ali pelo conteúdo e mandavam uma mensagem para falar eu conheço esse, então pô, que legal esse daí e tal. E a gente ia trocando bastante. Isso me incentivou, claro. Eu falei, bom, eu não planejei, obviamente, fazer isso durante o ano, né? Mas eu falei tentar em fevereiro de novo, e eu saí de férias, e aí eu saí de férias, eu não li mais o que dizer. Pronto, aí saí de férias. Eu fui para o Nordeste, passei uma semana numa pousada pé na areia, que eu não saí de dentro da pousada, eu saí do quarto para praia, da praia para o quarto, só isso. E aí eu li 14, não foram 16, 14. em quanto tempo? Em 28 dias, né? No, 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 em fevereiro. Mas foram 14, nessa vez foram alguns muito grandes, assim, maiores, com 400 páginas. Então, percebi que obviamente tinha essa contagem que impressionava muitas pessoas, mas às vezes elas não tinham nem percepção do tamanho do livro que eu tava lendo. Pois é. Depois que somaram 30 livros, sei lá, em dois meses, eu falei, bom, eu vou fazer disso uma brincadeira ao longo do ano. E comecei. Então, todos os meses eu lia e acumulando aqui, no final do mês eu tirava as fotos, postava, fazia uma pequena resenha, às vezes eu contava histórias, às vezes eu... Só falava se eu gostava ou não. Eu fui perguntando para as pessoas o que, que elas preferiam. E o ano foi indo. E eu fui lendo. Cheguei a 151 <risos> livros no ano.
0: 151 livros em um ano. Tipo... 151 livros. E você fazia outras coisas, né? Ou seja, você trabalhava, né? Você trabalhava numa coisa que te ocupava muito tempo, que é parte de produto. E você Sim. fazia outras coisas. E... e aí, conta pra gente, o que mudou na sua vida depois de ler mais de 150 livros num ano? Pois é,
1: essa pergunta que as pessoas me faziam ali no dia a dia, conforme eu ia postando no mês, eu botava lá mais, mais 15, mais 16, e eu só. tá é de sacanagem. O que, que você faz pra ler? Aí eu falo, gente, eu só leio. Na verdade não é eu só leio. É tudo uma questão de escolha de tempo que eu tenho disponível. Que outras pessoas eu sei que não têm porque tem outras questões na vida, mas eu não tenho filhos, eu não sou casada, eu moro sozinha. E eu tinha acabado de terminar o MBA eu não tinha mas quase nada para fazer. Eu pratico esporte, eu faço alguns cursos, eu gosto de me desenvolver, mas de maneira geral o meu tempo é bastante para mim, né? Então, por causa disso, é claro, não foi tão natural assim onde corre o meu tempo para ler. Eu comecei a acordar mais cedo, eu gosto de acordar cedo e ter um tempo para mim antes de começar a trabalhar. Então, essas, sei lá, uma hora, uma hora e meia que eu tinha ali dedicada para mim, fora todas as tarefas de casa que a gente tem que fazer, né? Lavar louça, lavar roupa, eu sentava ali na varanda, minha varanda é bastante agradável, e ficava lendo enquanto eu estava Café. Eu sempre saio com um livro na mão, eu sempre saio com, ou na mão ou no bolso, né? Porque temos aí a árvore de livros. Agora temos
0: livro digital,
1: né? A árvore, exatamente.
0: É porque, gente, vocês não estão entendendo essa brincadeira? Porque a Lari trabalha comigo na árvore, que é uma empresa de livro digital, de educação e tudo mais. Mas não vem o
1: caso aqui agora. Isso. E eu sempre tenho um livro à minha disposição. Então, metrô eu consigo ler super bem. Eu não consigo ler em carro, na verdade. Mas eu sempre tô com um livro. Eu sei que eu vou ter uma espera, eu levo um livro. Ou então eu saio com o celular no livro que eu estiver lendo no device digital mesmo. E aí. À noite também. Eu deito lá para as 10 da noite. Toca um alarme aqui para me lembrar de desligar um pouco de televisão e de celular. Eu deito e fico lendo ainda bastante. Leitura não me dá sono. Então, às vezes, eu tenho que me esforçar para deixar o livro de lado para poder dormir. Ah,
0: ainda mais quando o livro é bom, né? Eu já me vi, tipo, 3 horas da
1: manhã e eu não conseguia desgrudar do livro. Exato. Então, quando as pessoas me perguntavam o que, que você faz para arrumar tempo, eu falava assim, eu só faço escolhas, na verdade. É o tempo que eu poderia estar no Instagram? rodando o feed, eu pegava o livro. tava no almoço, eu pegava o livro. E aí, quando você vê, isso vai, isso vai andando, né? Mas, sim, eu acho que me trouxe clareza sobre capacidades, sobre uma potência, uma capacidade de concentração. Eu sei que é necessária para você seguir num ritmo de leitura, numa sessão de leitura mais longa. É uma capacidade de dedicação aquilo constância, uma disciplina, né? Entre você se propor alguma coisa e fazer todos os dias para <risos> chegar a 150 é um caminho diário literalmente, então não teve nenhum dia, nenhum dia em que eu não li no ano passado, todos os dias eu estava lendo, mas muito importante frisar, isso é um prazer para mim, isso não era uma uhum. meta não era um esforço, era um prazer então muitas vezes as pessoas se propõem a fazer coisas que são muito esforçosas nesse caso não era para mim fazer exercício para mim é <risos> mas ler não
0: é. É um sofrimento. A grande diferença entre metas de leitura e tudo mais e esse experimento que você fez durante um ano é exatamente esse. Eu vi que você estava lendo por prazer, né? É, é gostoso. É igual... Tem gente que se exercita por prazer também. Você acredita nisso? Vou ouvir falar que tem. Eu ouvi falar que tem também. Mas eu acho que o grande lance é esse. Você se propor a fazer alguma coisa por prazer é uma coisa que muitas vezes não casa com alta performance. Isso. Sabe? Então, as pessoas sempre acham, não, pra ter alta performance, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que sofrer, eu tenho que dar o sangue, eu tenho... Dar o sangue, esse termo já é horroroso, né? Tipo, você Sim. se corta, machuca e dá o sangue. Então, é uma coisa totalmente diferente, que é o que eu acredito, sabe? Sim. Eu tenho muita implicância com o termo alta performance, porque isso traz uma carga capitalista uhum. e de sofrimento e de esforço sobre humano muito grande, sabe? E você trouxe essa visão leve, assim. Peguei uma coisa que eu amo e foquei ali, me dei esse presente. Todos os dias eu me dava esse presente
1: e lia, né? E alta performance, achei muito interessante isso que você falou, porque ela não é sobre um esforço excessivo. Pelo contrário, a gente encontra formas de fazer de forma mais leve, mais suave e obter mais resultado. Mas isso não significa que a gente faz isso só pelo trabalho. Muitas vezes a gente tem conversas que são de baixa performance porque as conversas não fluem, a gente fica dando volta com a pessoa para não conseguir falar o que você está tentando falar. E você fica cheio de dedos, tem aquela expressão, né? Tô uhum. cheio de dedos, pisando em ovos. Quando é tão mais simples a gente dizer diretamente o que a gente precisa, isso é uma conversa de alta performance. A gente consegue obter o resultado, que é a comunicação, a clareza, tirar de dentro da gente o que a gente quer, o que a gente precisa, e ouvir também a pessoa. Então são técnicas não só de fala, como de escuta também. Isso onde a gente focava bastante na questão da alta performance. Que acabava, claro, implicando em outras questões como essa. Tem um livro. Eu sou a louca do livro. Óbvio, já deu para perceber. E eu começo a citar livros em tudo quanto é momento. Fique à Eu, eu vontade. recomendo muitos <risos> Amo. Eu recomendo muitos. Tem um chamado Descubra Seus Pontos Fortes. E é legal esse livro de comprar e não de pegar emprestado, porque ele tem uma etiqueta no final que você tem direito a um teste, que ele vai apontar ali nesse teste individual, claro, para os seus pontos fortes. E a grande premissa, na verdade, não é nem a questão de quais são os pontos fortes, mas uhum. a grande premissa é que investir, insistir, colocar esforço em alguma coisa que você faz bem naturalmente, vai dar mais resultado sempre do que nas coisas que você não faz bem naturalmente. É um burro em ponta de faca. Você pode até conseguir, você pode tirar resultado daquilo, mas vai ser muito mais esforçoso, vai gastar muito mais energia, do que para as pessoas que fazem aquela mesma coisa naturalmente bem. Então, nesse caso, sim, naturalmente eu gosto de ler, naturalmente eu leio rápido. As pessoas perguntavam, mas você deve ler muito rápido. Eu leio rápido, é verdade. Eu acho que eu desenvolvi isso ao longo do tempo. Mas em termos de uma meta, né? eu queria deixar claro que eu não incentivo ninguém a botar uma meta de 150 livros no ano mas eu incentivo muitas pessoas que elas façam diariamente que elas gostam. Uhum. Isso pode se transformar em 151 livros no ano mas isso também pode se transformar em muitas outras, alcançar muitas outras metas e conquistar muitas outras coisas que não tem necessariamente a ver com um número de livros, né, uma quantidade de páginas. Claro que me diverti horrores. Ah, imagina! E você é uma pessoa
0: que tem uma coisa que eu admiro muito, que você gosta de ler não-ficção. Eu tenho muitos problemas com não-ficção, assim. Pois é, esse ano eu tô lendo só não-ficção. É, eu sofro muito lendo não-ficção porque eu acho chato, eu acho repetitivo. A maioria do não-ficção é mal escrito, né? Então, livros de negócio, então... Sim. Nossa, é um assassinato à literatura, né? É, e eu, eu sei que eu preciso, assim. Tem alguns assuntos nos livros de não-ficção, de negócio, até autoajuda e tudo mais, que eu me interesso. Eu já li grandes livros de autoajuda que eu falei, uau, sabe? Mas eu tenho muita dificuldade. Pode ser uma trava até preconceituosa da minha parte, sabe?
1: Talvez, eu gosto, mas isso que você falou que tem muitas coisas mal escritas Me desenvolveu um, uma habilidade que eu gosto muito dela, que é o senso crítico uhum. Então eu gosto de estar lendo, principalmente uma coisa de negócios Da minha área, que hoje em dia eu sou bastante proficiente na área E falar assim, discordo, não, eu faço diferente, eu vou anotando <risos> É o livro que eu mais anoto, né? são livros de negócios desperta em mim um lado de senso crítico que, na literatura, acho que Sei lá, não tem nem espaço muito pra isso né? no sentido de, isso aqui tá mal escrito é uma licença poética, às vezes, tem o que eu gosto e tem o que eu não gosto, tem o tipo de, de escrita que eu gosto e o tipo de escrita que eu não gosto mas tem espaço pra todo mundo, e ali no, no de negócios, realmente eu também implico um pouquinho quando começa a contar histórias é. ah, por quê? <risos> Michael Scott, de não sei das quantas não, vamos pular essa parte, e é bom que você pode pular parte, então você lê livros mais rápido é verdade, de negócios, você vai pulando parte, sem perder alguma coisa da história é verdade
0: e o que que ficou, assim, tipo... Você fez isso de uma forma consciente, né, no passado. Uhum. E o que que você resolveu depois disso? Você vai continuar nesse ritmo? Como é uma coisa que você ama, que você ama fazer e tudo mais, eu acho que é meio óbvio que você vai dizer, claro, que eu vou continuar. Mas o que que você trouxe, que você descobriu nesse ano? O que que você trouxe pra sua vida, assim, que você não sabia?
1: Ó, vai te surpreender e dizer que eu não estou no, no mesmo ritmo.
0: É mesmo? <risos> Já não estou no
1: mesmo ritmo Ah, quando chegou no final do ano E eu fui meio que Fechar ali a, a, o experimento Quase, uhum. e contar para as pessoas Que eu ia parar, porque afinal de contas era, Tinha um gasto de tempo em produzir o conteúdo Eu não sou blogueira
0: Não, aqueles vídeos que você fez com a pilha de livros Eu amava, tipo Super Sim. acompanhava
1: Ficou bonitinho, né? E tinha muita gente que esperava a postagem do mês, tinha gente que começou a me cobrar. Cadê os livros desse mês? Eu falei, gente, calma, eu não trabalho com isso. Eu só tô lendo. E começou a ficar, não uma cobrança, não chegou a ser uma cobrança, mas era um job, né? Era algo uhum, que eu tinha que fazer. Uhum. Eu falei, tá bom, eu não quero me comprometer com isso. E aí eu avisei pra minha rede, fechada, né? Minha rede não é aberta. Ah, eu ganhei muitos seguidores que eu não conheço nessa época, é. porque amigos meus falavam assim, ah, eu tenho uma amiga que gosta muito de ler, ou então tem um amigo que não gosta, mas eu tenho certeza que ele vai gostar. Se ele começar a te seguir, ele pode seguir? Eu falei, pode, porque minha rede é fechada.
0: Uhum.
1: Ganhei muitos seguidores que eu não conheço lá na minha rede. E aí eu anunciei, né, falei que eu ia parar de fazer as postagens, não ia parar de ler, mas ia parar de fazer as postagens, e o pessoal se revoltou, tá? Como assim? Como <risos> assim? de onde eu vou tirar as minhas dicas agora? Eu falei de muitos outros lugares. Tem até gente que trabalha com isso, né? Tem! Parece que tem. Foi muito legal ouvir, foi um super carinho, né? Sentir, ouvir isso das pessoas. Mas eu não queria me comprometer, até porque teve um mês no, no ano passado em que eu li menos por vida, né? Vida acontece. Então, sei lá, eu li nove livros, é o menos que eu li. E as pessoas perguntavam, ah, tá difícil, né? Mas, gente, tá, a vida, às vezes acontece. Você realmente tem que dedicar tempo pra outras coisas. Então, não queria que se tornasse um peso. E aí eu parei com as publicações em dezembro. Fiz um fechamento ali. E eu fui fazer outras coisas em janeiro. Olha só. Porque a gente não precisa manter algo que a gente se inicia constantemente para sempre. O meu hábito de leitura ele sempre vai mas é claro que depois lá do segundo, terceiro mês, eu falei assim, não, eu vou fazer isso direito. <risos> e aí eu... estava tava ali me propondo também uhum. a fazer isso. Então comecei a fazer outras coisas, eu comecei a estudar francês, eu estudo música, então eu comprei um piano, e aí eu tô estudando música, piano e, e violão. Então isso obviamente é gasto de tempo que eu dedico tiro de alguns outros lugares. Mas o que que sobrou? Que foi a sua pergunta, né? é Primeiro é, é um orgulho que você olha e fala assim Pô, eu fiz isso, né? Eu sou capaz Se eu sou capaz de ler 150 livros Que todas as vezes que eu falo as pessoas se impressionam E eu também eu não acho que foi normal. É uma coisa né, cotidiana. <risos> é impressionante. Coloca 150 livros em cima da mesa. É muita uhum. coisa. Eu fiquei impressionada. Eu já sabia que eu conseguia, porque quando eu vi lá no MBA tudo que eu tinha lido, eu, falei, eu sou capaz de fazer isso. Uhum. Mas as unidades de leitura ali, muito legal. ver. E eu tirei isso de... Eu tenho um ponto forte, que é a capacidade de concentração e dedicação e constância, que eu posso usar isso a meu favor. Uhum. Então várias vezes, por exemplo, que eu preciso estudar piano, porque é algo que você tem que fazer com constância, porque senão você vai perdendo, né, a habilidade, e eu tô com uma preguiça, ou vou ver alguma outra coisa, e assim, não, eu tenho capacidade de fazer isso, é só um pouco por dia, e eu vou lá, sento, estudo, não é minha meta virar nenhuma pianista, mas tá sendo muito legal ver a evolução. Outra coisa, né, a capacidade de perceber evolução nas coisas, às vezes a gente não percebe que a gente tá evoluindo, principalmente no trabalho, eu falo isso com as, com as minhas lideradas, anota, vê ali todo dia, faz um marco de coisas que você fez, que você aprendeu naquele dia. Porque naquele dia pode parecer muito pouco você aprender um termo, ou você ter conseguido fazer alguma coisa. Mas vai acumulando em cima da mesa todos os dias, que uma hora você vê a pilha de 150. É. E aí você olha que teve evolução. Então, aprender a compreender a evolução e, e usar isso também ao seu favor. Ah, li muita coisa que eu não tinha lido, né? Então, <risos> clássicos e não pois clássicos. é, que todo mundo leu e você não, né? Tipo... Pois é, nunca tinha lido, sei lá, Don Quixote. E aí fui Nossa, ler. Nossa, você
0: <risos> leu Don Quixote. Eu nunca vou ler Don Quixote.
1: Pois é, eu, eu me surpreendi. não. é foi a minha, minha coisa preferida, não. E você se lembra de tudo que você lê? Lembro bastante, Camila. Lembro é. bastante. Às vezes as pessoas me testam, né? É conto isso É vocês. É, elas falam. Que horror! qual aí os cinco que você mais gostou. Eu falo. Uhum. <risos> tipo, os cinco que mais gostei. Mas <risos> Eu meio assim, tentando achar uma falha. <risos>
0: Eu odeio gente que te testa, gente. Eu odeio esse tipo de coisa. Mas eu tenho uma coisa com leitura que é... Alguns livros eu leio lento, né? Eu leio bem mais, de forma bem mais lenta. Isso já não é mais uma questão pra mim. É meu ritmo mesmo de leitura. E eu preciso de um tempo meio que digerindo algumas coisas. Então, tem algumas autoras que destroem tanto a minha vida. Eu gosto, assim, de livro que destrói a vida mesmo, sabe? Que uhum. me deixa no chão. Que eu termino... E eu fico alguns dias, sabe? Sim, contemplando. Contemplando aquilo que aquele livro me trouxe, sabe? Isso aconteceu muito com autoras muito profundas, né? Tipo, cara, Ligia Fagundes Teles, eu tô lendo o livro As Horas Nuas, o romance. Já vou anotar. As Horas Nuas, sério, é é um livro denso, é um livro tão intenso, que eu leio um capítulo e fico, tipo, vivendo aquela vida daqueles personagens, sabe? Eu levo o personagem pra mim, então eu fico ali, convivendo com aquilo. Eu tô demorando, sei lá, três meses pra ler esse livro, sabe? E a cada uhum. vez que eu pego pra ler, é tipo, eu fico, cara, que mulher foda, como é que ela conseguiu escrever isso, sabe? Então eu tenho essa coisa meio contemplativa com a literatura e muita implicância com o livro de não-ficção. Então, tipo, o livro de não-ficção é só por obrigação aí ah, eu tenho que ler sobre... Esse, eu tenho que aprender sobre esse assunto. aí ah, eu tô uhum. participando de um grupo que tá lendo esse livro. E eu tô fazendo uma pós também. Tô fazendo pós em literatura infantil, juvenil e infantil. Então, eu tenho que ler as que coisas da pós. Então, essas coisas são meio que obrigação, mas... Literatura me faz, assim, sabe? É igual o livro que eu li de uma contemporânea. Que é o, aquele Se Deus me, me Chamar, Eu Não Vou, da Mariana uh -huh. Salomão Carrara. É um livro pequenininho que eu... Cara, eu terminei e eu fiquei, sabe? Tipo, pelo menos 24 horas, assim, revivendo as coisas do
1: livro, sabe? Então, tem essa coisa. Olha, enquanto você contou, eu lembrei de dois do ano passado. Que eu fiquei, assim... Um da Silvia Plath, que foi... Ah. É, Mari Ventura e os Nove Reinos. Nunca li esse livro dela. Nossa! Eu fiquei é. ali abalada. E outro foi Virginia Woolf, um teto todo seu. Gente, eu amei esse Maravilhoso. livro. Maravilhoso. Quando terminou, eu falei assim: acho que eu vou ler de novo. eu leio muitos livros de novo. Tem uhum. isso. Ano passado eu li muitos livros que eu já tinha lido, tá? Não foram só livros novos. Eu reli muitos livros. Inclusive, eu reli um. <risos> história engraçada. Que é o um meu livro favorito, Infanto Juvenil. E uh, eu peguei ele pra falei: Ah, eu adoro aquele livro. Se chama... Não. Bom, já, já, já digo o nome. Tá. <risos> porque é a parte engraçada. <risos> e aí eu comecei a ler e é realmente muito bom. Vale a pena ler, né? O livro infantil também é muito bom. E aí cheguei no final, lá na, no finalzinho, na última folha, tinha a minha letra lá de jovenzinha, né? Não sei quantos anos. Eu devia ter por volta de uns 11 anos quando uhum. eu li aquele livro. E tava escrito assim. Já li este livro e vários pauzinhos riscados parecendo uma coisa meio de tá celos, sabe? brincando. Eram 12 vezes. <risos> eu já tinha lido o livro 12 <risos> vezes. O nome do livro é Manual de sobrevivência familiar.
0: Freud explica, né, amiga? Essa criança estava precisando de ajuda e
1: ninguém notou. Fantástico, gente. Manual de sobrevivência familiar. Eu estava ali lendo e não é possível, isso aqui tem que me ajudar. Você levou isso para terapia, ob obviamente. Claro. Né? Camila, minha terapeuta, um beijo para você. Camila falou: Larissa, pelo amor de Deus, vamos parar aqui. Vamos parar um pouco aqui, porque estava meio desesperador, a ajuda que você tava pedindo, as marquinhas tipo de cela, sabe, contando os dias né? gente, <risos> eu li.
0: isso é uma, um arrependimento que eu tenho, assim, eu não guardei os meus livros de infância e aí, hoje, você tem aí, né eu não guardei, e são poucos, né, o que marca a gente eu deveria ter guardado, eu deveria ter guardado, eu sempre tive muito carinho é, tem um livro que eu li, que eu nunca mais achei, eu não me lembro direito do nome da autora, eu acho que era uma autora. E eu amei esse livro. E eu nunca mais achei, eu acho que eu nunca mais vou achar a história de uma menina que chega em casa, chega na casa dos avós e tem uma pintura na parede e ela dorme e ela entra nessa pintura e começa a viver nessa fazenda. E era uma coisa muito legal, porque a fazenda era meio mágica e cada vaca dava um leite diferente. Então, a vaca preta e branca era café com leite, a vaca marrom era chocolate quente. E, cara, eu amei esse livro. Eu nunca mais vou achar, assim, porque eu não lembro direito eu não sei se era a Hora da Aventura uma grande aventura, alguma coisa com aventura e eu já procurei, já botei essa sinopse assim, essas características no Google pra ver se ele achava alguma coisa uhum. nada, assim, então se você que tá me escutando souber nesse livro, por
1: favor me mande bota no, nos postes, você já pois leu é? algo assim? livro Infanto Juvenil é realmente uma delícia eu adoro, é. principalmente infantil ele é feito pra adulto chorar, né? total, nossa,
0: o último livro que eu chorei igual criança, Infanto Juvenil infantil, que foi o Jack e o Porquinho de Natal né? Ah, olha só. Já que o Porquinho de Natal é da J.K. Rowling, e eu li, tem inclusive na árvore, né? E, cara, eu me peguei chorando de solução. Eu acho que eu não tava bem. Eu só acho que eu não tava. Eu só, eu só acho que eu não tava Parece. bem. Gente, mas eu chorei de soluçar. Eu parei de ler, eu tava lendo no digital, eu parei de ler e falei o que que tá acontecendo comigo? E um livro muito gostoso de ler, assim, fui até o final, muito queridinho, assim, o livro, e uhum. eu tô fazendo essa pós, e nossa, contos de fada, né, o que que tá por trás dos contos de fada? Ah, nossa! Pano pra manga,
1: né? Sim, E para um terapia. <risos> eu gosto muito de comprar livro pros meus sobrinhos, tenho dois sobrinhos, e eu gosto de dar de presente para eles comporem a biblioteca deles, e um uhum. que eu quis dar, porque eu tinha desde criança também, era a Árvore Generosa. Eu adorava, achava muito bonito, o livro. É super famoso, né? Aí você leu de novo. Eu sentei na livraria no chão, comecei a chorar. E pegou é. num lugar horrível ali, tipo, e quando criança eu não tinha pegado, né? Então, eu achei bonito Pega lugares traguei, diferentes, pelo... né? Pega, pega. Livro infantil ele é feito pra torturar adulto, tá? É. Tem... Essa é a minha tese, você pode levá-la pra sua foto.
0: Total. Ai, muito legal. O que você hum, sugere, assim, a pessoa vai começar esse desafio, vai começar a seguir e dedicar esse tempo para ela mesma, para ler, dar tips, dicas? Tem um
1: livro, não é esse livro que eu vou recomendar, mas tem um livro que eu ganhei num sorteio na aula, eu fiz produção editorial, olha só, <risos> na faculdade, e tinha uma aula muito legal que a professora... Isabel Travancas propunha pra gente uma leitura por semana. Nessa época eu já tava começando a destravar minha alta performance. E, cara, foi quando eu li pelo menos uns dois dos meus cinco livros favoritos, assim, no mundo, na vida. Ela só propôs coisa muito, muito boa. No final ela fez um sorteio e o, o livro era Livros Demais, que é sobre o mercado editorial. E nesse livro, eu até usei, né? Tudo desconecta, né? Eu usei no MBA pra fazer a matéria de oratória, que a gente precisava, enfim, orar. <risos> fazer uma apresentação oral sobre qualquer assunto, e aí ela falou assim minha sugestão é que vocês falem sobre alguma coisa que vocês gostem que vocês saibam, porque vai sair mais fácil e aí eu peguei temática editorial em editorial, era é a temática de leitura. E aí ele fala uma coisa muito legal, que é o seguinte, um livro é uma semente, a gente nunca vai conseguir compreender o que está na cabeça do autor quando ele escreve, porque tem um contexto, óbvio, tem todas as emoções, a vida dele que está sendo colocada ali de uma forma ou de outra, as impressões, as experiências dele ali, é... De capacidades e conhecimentos, ele tem muita coisa num livro, mas ele quando você lê, ele se transforma, uma coisa que tem a ver com as suas experiências com as suas capacidades, o que eu mais gosto de ler sobre outras culturas é tipo, ficar embasbacada com a minha ignorância, né, de como sei lá, na Rússia o almoço é às nove e meia da manhã, sei lá, tipo umas coisas assim, não é, inventei aqui, mas surgem umas coisas assim que eu fico muito embasbacada com a falta de conhecimento inerente ao ser humano, que a gente nunca vai conseguir obviamente saber de tudo, mas é tão legal Descobrir e aprender as coisas Por meio de uma história né? E quando a gente lê O autor não está do nosso lado Para explicar o que, que ele quis dizer Com aquela frase Mas aquela frase ganha um significado Para a gente por causa da nossa experiência E quando a gente termina de ler E bota o livro de volta na estante É uma semente que é quase como Se, se você deixar ele ali Não vai germinar Ela germina por meio da contação então, isso que a gente acabou de fazer aqui eu li um livro que foi assim que foi assado, então quando eu conto pra você como aquilo bateu em mim, como aquele livro foi legal pra mim, por que, que ele me despertou interesse, por que, que me pegou, eu tô germinando, eu tô fazendo crescer as ideias e eu tô tirando o livro da estante, sem ser fisicamente Então eu gosto muito dessa ideia de compartilhar as leituras que você fez porque você abre portas pra novos leitores e novas leituras Por que, que eu tô falando isso tudo? Que é uma dica converse com pessoas que gostam de ler. Antes de se propor a fazer isso, se você quer ler, se você não tem hábito, mas você quer, quer fazer isso, acho muito legal e tal, vai lá. Eu super embosso. Mas conversa antes com as pessoas para você descobrir que tipo de história que você gosta, que tipo de autor que você gosta. Porque normalmente você vai acabar numa livraria com alguém que vai te dar um, uma dica ali, provavelmente muito pessoal, né? E se você pegar um livro que tá numa linguagem ou que tem uma história que não conversa com você, ou uma linguagem que não tá acessível para você, vai ser muito decepcional. Antes. ler requer uma habilidade uma habilidade leitora, a gente tem que conseguir compreender a frente e o fundo do texto, a frente é o que está escrito na página, então a gente foi alfabetizado a gente consegue entender a composição ali de verbos e substantivos e advérbios. você consegue entender o que, que está escrito, se tiver escrito em japonês eu não consigo, Camila consegue né? já eu não consigo <risos>
0: É porque eu tô fazendo aula de japonês, gente.
1: Camila <risos> já consegue compreender a frente de um livro em japonês. O fundo é o que o autor quis dizer, a autora quis dizer. O que Machado de Assis quis dizer com olhos de cigano oblíquo e dissimulado? vai saber, né? Ele teve uma experiência ali, ele viu esse olhar em algum lugar Ele que a gente nunca vai acessar, tá dentro dele. Mas a gente já teve as nossas experiências com olhos de cigana oblíqua e dissimulada também, e a gente precisa dar um significado pra aquilo. Essa capacidade de dar significado, de compreender, tirar alguma coisa dali, é o fundo do texto. Então, tem livros... Tem é textos que vão ser mais difíceis de fazer essa conexão entre a frente e o fundo às vezes não passa nem da frente, não passa nem da arrebentação, pelo do nada que está escrito ali nos livros de Freud, porque são muito complexos é uma linguagem muito particular, eu fico tá em português tá, mas é muito particular, então eu paro ali, não vou conseguir acessar então dá de cara pra quem vai começar a pegar um, um clássico da literatura sei lá, porque todo mundo já leu vai ler um 1984 vai ler um Crime e Castigo às vezes você vai se decepcionar é um desserviço né, pra leitura é um serviço. Uhum. Então conversa com gente que gosta de ler, ouve histórias. Porque quando a gente gosta, quem gosta de ler, conta de forma tão é. apaixonante uma história e fala: Isso foi tão transformador, isso foi tão legal, eu fiquei tão pungada com as personagens, e aí eu destravei umas três pessoas ano passado que viraram leitoras. Depois de eu contar. Algumas histórias que... As histórias tinham a ver com a vida delas. E aí elas falaram assim... Ah, isso me chamou atenção. Eu acho que eu vou ler esse livro. E sentiu essa magia de ler que é você se sentir acolhido, se sentir, eu me vejo assim quase dentro uhum. do livro, né, tipo é tão gostoso, pra quem não tem hábito saiba, é muito gostoso
0: e eu acho que a leitura ela tá muito ligada ao autoconhecimento é uma ferramenta de autoconhecimento pra mim porque é o que você falou, depois que o autor que tem as suas histórias né, a sua história de fundo as suas questões pessoais e tudo, ele bota a história pra jogo, a gente faz daquela história o que a gente quiser, e aí cada um vai ler de uma forma diferente, e em cada época diferente, a gente lê uma mesma história de forma diferente. Isso é muito fascinante. E isso funciona muito pro que a gente fala também. Então, às vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa vai fazer o que quiser com o que a gente falou, né? Às vezes eu fico muito impressionada com o que fazem com o que a gente fala. A pessoa falou X e aquilo se transformou em XYZ, né? No ouvido da outra pessoa, né? Então, isso é muito, muito fascinante, assim, eu sou fascinada. E eu acho que as histórias e os livros, eles pegam nesse lugar, sabe? Eu já conversei com várias pessoas que leram o mesmo livro que eu e entenderam um outro final. E eu falei, não! O final é esse, esse, esse. Mas a pessoa falava um outro final, eu falei,
1: é, é até que pode ser, sabe? <risos> Total, Esse último da Carla Madeira, que não é o último, mas foi o que estava fora de... Ela fez uma reedição agora, que é A Natureza da Mordida, foi um dos que eu li ano passado também. Mas... Uhum. Não li ainda, vou ler. Nossa, mas assim, Carla Madeira, amo. É. Um beijo pra você, Carla Madeira, tá aqui ouvindo... <risos> Você fala, tá? Ela só parece acessível, Ela me respondeu no Instagram, tá? é o
0: amor. <risos> ela é um amor mesmo.
1: E eu li, e não foi meu preferido dela. Meu preferido foi o último. Que é do Abel e é Abelzinho. Gente, achei aquilo fantástico. É. Enfim, eu fiquei muito conectada com aquele livro. E quando eu fui ler A Natureza Mordida, que eu li depois, né? Que eu li Fora de Ordem. Uhum. Falei, tá, não foi o que eu mais gostei e tal. Enfim, achei meio, ah, muita coincidência, coisa tal. Eu falei isso lá no, nos meus stories, né? E uma uhum. amiga minha que estuda psicanálise, ela me respondeu respondeu, falou, não acredito, Larissa, logo de você, eu achei que você ia amar, porque isso tem... E começou a me dar outros significados que eu não tinha visto no negócio, eu falei, meu Nossa. Deus do céu, eu adorei. Por isso que é tão bom falar do
0: livro que você leu, né, com outras pessoas, é muito gostoso.
1: Muito, muito, eu sou muito empolgada, sou apaixonada, sabe, que chega e fala assim, gente, vocês têm que ler isso, pelo
0: amor de Deus, Deus. e não tem que ler nada, isso não é uma imposição e não é uma ordem, isso. mas a gente tá tão fascinada com aquela história que a gente quer compartilhar e conversar sobre ela com outras pessoas, né?
1: Exatamente Então
0: eu sempre falo, não, leia e depois vem me procurar, porque eu preciso conversar a respeito de, desse livro Muito bom
1: <risos> Eu achei muito interessante que você falou agora há um pouco do que, que as pessoas ouvem e fazem do que a gente falou, né? E outro dia... Não tem nada a ver com a leitura, mas tô contando história. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que eu fui toda armada para essa conversa. Uhum. Porque na minha cabeça eu contei uma história inteira sobre por que, que essa pessoa tava sendo assim comigo e tal. O que, que aconteceu uhum. e tal. E aí eu tava anotando algumas coisas que essa pessoa tava falando. Eu anotei uma coisa que ele não disse.
0: Tá brincando... <risos> <risos> pra você ver, né? Você absorveu aquilo
1: e achou que tinha vindo dele, né? Aham. Uhum. Fiquei... Na hora que você falou assim, as pessoas tiram. Mas é verdade, gente. É a gente verdade. interpreta do jeito que a gente quer as coisas. Literalmente. <risos> do jeito que a gente quer.
0: Isso é até um papo pra um outro episódio. Porque a gente sempre precisa dar a chance da pessoa se explicar, né? Pois é. Porque você pode pegar uma coisa muito enviesada por você mesma, né? Então
1: Uma das coisas que a comunicação da alta performance fala é a gente ouvir pela primeira vez
0: o uhum. que, que isso quer
1: dizer? Quando você começa a ouvir a pessoa, normalmente a gente está ouvindo com uma bagagem enorme nas costas, é. que é a minha experiência, o que eu já vivi, o que eu já conheço dessa pessoa e isso quando a gente não está ouvindo pela primeira vez, é quando a escuta cessa, a compreensão cessa então, eu já sei o que ela vai dizer eu conheço ela uhum. Eu já sei o que, que tá vindo aqui. Então eu tiro essa bagagem e falei assim... Não, deixa eu ver pela primeira vez. Aí eu faço um esforço ativo. Gasto energia tal. Tá? Eu saio cansada uhum. com Falo assim... Não, eu vou ouvir como se eu não soubesse nada... Sobre essa pessoa sobre o que ela tá dizendo. E sai muito diferente, tá? Nossa, As muito... As coisas saem coisa muito diferente. Muito. Mas isso é papo para outro episódio. Outro episódio.
0: Lari, obrigada, viu? Nossa, eu amei <risos> escutar. Eu já sabia do projeto. A gente já tinha falado. Mas assim... Organizar em tópicos e você falar... Fez toda a diferença sabe? Então, eu acho que vai servir muito. Então, o Disfarces, o podcast, ele é um instrumento meu de levar coisas que eu acho muito interessantes pro ouvido das pessoas, sabe? Cara, o mundo tem que saber a respeito disso. Aí eu trago pro podcast, sabe? Legal. Não que o mundo escute, né? Porque a gente é desse tamaninho, eu nem sei quantas pessoas escutam ativamente, mas eu sempre trago coisas que eu preciso muito compartilhar, sabe? Você era um desses casos e uma dessas as pessoas, que eu acho que as pessoas têm que conhecer, têm que ouvir Prazer. e têm que botar no, no hall, assim, de pessoas interessantes <risos> pra, pra conhecer. Então, obrigada, viu? Obrigada, obrigada pela a sua você. disponibilidade nesse feriado, tá gravando comigo. Adoro. Esse dia lindo
1: melhorou meu dia.
0: Dia lindo, dia perfeito. Obrigada. Obrigada a você. <música> A Lari foi demais, né? Obrigada, Lari, pela disponibilidade e por trazer tanta coisa interessante pra gente. Esse foi o primeiro episódio da série sobre mulher e trabalho. Espero que tenham curtido tanto quanto eu curti gravar. O nosso podcast é independente. E se você quiser entrar em contato pra trocar ideia, estamos no Twitter e Instagram como DisfarcesPod. Alguns cortes com as nossas carinhas você vai conseguir e assistir no nosso canal no YouTube. Só procurar por Disfarces Podcast. Se quiserem apoiar nosso trabalho, temos campanha aberta no Catarse e PicPay. Tudo linkadinho em nosso site disfarces.com.br, assim como nas redes sociais, você encontra lá os links. Ou se você quiser escrever pra gente um e-mail, assim como os Incas e os Astecas faziam, eu vou adorar inclusive receber. Você pode escrever para Disfarcespod.gmail.com Fazemos parte da família Central 3.
1: Disguise! Esse podcast foi editado por Domênica Mendes. Você ouviu um episódio participante da campanha, o Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o Podcast é Delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera, por mais mulheres nos podcasts.